0: diferentes actividades y muy bacano para que vengan a probar los carros hay una chica afuera haciendo grafitis o sea todo está muy divertido está muy bacano es algo muy bacano lo que vamos a ver y obviamente todo eso lo vamos
1: a ver en su canal no ingeniero cómo cómo Perdón. todo eso lo vamos a ver en su canal sí 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 la idea hoy es
2: hacer historias en mi Instagram que se llama vive tu carro documentando la vaina y mostrándole a la gente pues lo chévere que está esto Ingeniero, entonces, muchas gracias y la invitación para todos nuestros oyentes. Claro
0: que sí, monstruos, por aquí los esperamos, vamos a estar aquí todo el día, está muy divertido, vengan para acá, prueban los carros, los cotizan, hay muy buenas opciones y aquí nos vemos.
1: Listo, ingeniero, muchas gracias. Ya saben, la invitación es acá en la calle 63, número 3010, es muy fácil llegar por la 30, llegar, estamos ubicados en el costado norte-sur. Pueden llegar también en Transmilenio y lo mejor de todo, hay parqueadero para que ustedes aprovechen y vengan con toda su familia. De pronto digan, no, es que somos muchos y para coger bus, tracks, lo que sea, no, es muy fácil. Ustedes pueden ir con su vehículo, hay parqueadero y sencillo. Aprovechan y disfruten de todo lo bueno que tiene en Autos hoy acá en Bogotá.
3: Hoy, sábado 29 de febrero de 2020, en la Extra Promo Jumbo, 20% de descuento con cualquier medio de pago en whiskys y cervezas. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Los grados de alcohol de estos productos varían entre el 3% y 60% volumen alcohol, según marca. <música>
0: Una de la tarde, un minuto, hora de actualizar información en Blue Radio, la noticia del día, la confirmación del primer caso de coronavirus en Ecuador. Se trata de una mujer que al parecer se contagió en España, llegó a territorio ecuatoriano sin síntomas y días después empezó a sentir el malestar. El gobierno colombiano ya fue notificado de manera oficial de este asunto, ha advertido que la enfermedad irremediablemente terminará llegando a nuestro país. María Camila Castro.
5: Eduardo, buenas tardes. El gobierno de Ecuador confirmó su primer caso de coronavirus en una persona que llegó de España hace 15 días y que se encuentra aislada en una unidad especial de cuidados intensivos de uno de los 15 hospitales adecuados para atender esta enfermedad. La ministra de Salud confirmó que el caso, el caso en una rueda de prensa en Guayaquil dando a conocer que se activó un plan nacional para proteger a la población.
6: Se
7: trata de un caso importado, una ciudadana ecuatoriana que reside en España, que ingresó a nuestro país el 14 de febrero sin sintomatología.
5: La paciente en principio no presentó síntomas hasta que se detectó y confirmó la enfermedad, por lo que ha sido aislada en una unidad de terapia intensiva. Pero además, el ministro de Salud ha hecho un censo y seguimiento de las 80 personas que están en el plan de vigilancia por haber tenido contacto con ella, pero aclara, aclaró que no han presentado síntomas de la enfermedad. Por su parte, el ministro de Salud en Colombia, Iván González, en conversación con Blue Radio, aseguró que el país está preparado para enfrentar casos de coronavirus.
1: Sabemos que en algún momento ...van a llegar casos a Colombia y estamos preparados para afrontarlos y para superarlos como lo hemos hecho en el pasado y como el, haremos a futuro, porque estas situaciones no son nuevas para la humanidad...
5: El ministro también confirmó que las pruebas realizadas a todos los colombianos, a la tripulación y al personal médico que atendió el vuelo Júpiter, arrojaron resultados negativos para el coronavirus. Y le actualizo rápidamente cifras, Eduardo, en Brasil hay un caso de coronavirus, en México ya se han confirmado tres, uno en Ecuador y más de mil casos de coronavirus en Italia.
0: En Italia, que es tal vez donde se está destapando toda esta epidemia. Bueno, pendientes de lo que ocurre también en Europa, pendientes de lo que está pasando en el mundo, porque este coronavirus ya le está pegando durísimo a la economía del mundo. De hecho, conversamos en las últimas horas con el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, él se llama Iván Jaramillo, y él teme que los impactos de este coronavirus en materia económica también terminen pegándole al desempleo en Colombia.
2: Pues es previsible
4: que ese teórico crecimiento pues no sea tal, que vaya a empezar a estancar, vaya a empezar a revertir, y eso va a volver a impactar las cifras de empleabilidad, porque al final el empleo depende del crecimiento económico, no depende de otra cosa.
0: Y ya que estamos hablando de economía, hay crisis en Santander por cuenta del cierre de la vía entre San Gil y eh, Bucaramanga. La vía Bogotá-Bucaramanga prácticamente está cerrada por dificultades en 13 puntos y ya hoy reconoció el envías que esta situación durará por lo menos 20 días. En estos momentos, Maquinaria Pesada está trabajando para remover los escombros, pero también para atender la emergencia en pie de cuesta, porque hoy encontraron, Julián Mejía, un cuarto cuerpo sin vida por cuenta de esta situación allí.
8: Eduardo, el panorama es bastante desolador, especialmente sobre la vía que comunica Bucaramanga con San Gil en el sector de Curos y Pescadero. El lodo y la tierra ha sido difícil de remover El alerta es máxima por cuenta de las lluvias, que amenazan además con caer en las próximas horas. El presidente Iván Duque estuvo en la mañana, sobrevoló toda la zona del desastre y luego anunció varias medidas para ayudar a los damnificados. Entre estas zonas de subsidios de arrendamiento, congelación de créditos para los campesinos, cuyas viviendas y cultivos quedaron completamente destruidos. Además, el sector avícola es el más golpeado en la región. Escuchemos lo que dijo el mandatario Iván Duque.
9: Hemos hecho también el levantamiento de un censo de damnificados de manera que aceleremos la llegada de ayuda humanitaria, ya se entregó una parte, pero seguiremos proveyéndola para atender a las personas afectadas.
8: Pero el drama no para ahí. La, la vía Bucaramanga-San Gil seguirá cerrada y se espera que en 20 días se habilite el paso a un carril en el sector de Curos. Juan Esteban Gil es el director del Instituto Nacional de Vías, Vías quien confirmó esta noticia.
1: Son 25 sitios entre pérdidas de banca, zona de derrumbes y zona de avalanches. Para poder habilitar un carril,
10: el compromiso es que en los próximos 20 días tengamos la posibilidad, ya que tenemos tres
8: sitios puntuales. Además, continúa la búsqueda de seis personas que desaparecieron tras la avalancha en Piedecuesta. La noticia ha sido que en las últimas horas se encontraron el cuerpo de un menor de edad en el sector conocido como Nuevo Girón, en el municipio de Girón. Precisamente, al parecer, sería este cuerpo pertenecería al hermano del pequeño Dylan. Recordemos que es el bebé de ocho meses que fue rescatado en medio del lodo. Este cuerpo apareció a 20 kilómetros de la zona de desastre y se espera que en las próximas horas se confirme la identidad del cuerpo.
0: Bueno, estas son noticias que están en desarrollo. Gracias, Julián. Hay preocupación entre los avícolas por el impacto que pueda tener... Ese cierre de la carretera entre Bogotá y Bucaramanga, porque es que Marcela Peña, mucho del huevo que se consume en el centro del país, mucho del pollo, también proviene de toda esa región y esto podría terminar teniendo unos profundos impactos económicos.
11: Solo para empezar, Eduardo, la avalancha en la que fue arrastrado Dylan Matías y a la que sobrevivió se llevó también por delante a una granja avícola con 50 mil aves que se ahogaron en el lodo y tuvieron que ser enterradas. Esta granja es apenas una entre miles que están en una región que produce nueve millones de huevos. Más de la mitad, unos cinco millones llegan desde Santander al centro del país y hoy el transporte de este alimento básico se incrementó ya en un 22% porque las vías alternas están en mal estado. Hablamos con el presidente de FENAVI, Gonzalo Moreno.
2: Mire, necesitamos infraestructura acorde con la importancia del departamento, tanto para la producción de alimentos como para el transporte y la necesidad de conectar con el resto del país.
11: Las vías alternas son más largas y están en mal estado. En algunos casos incluso no tienen pavimento, lo que dificulta la movilidad de las más de 200 tractomulas diarias que normalmente salen de Santander hacia el centro del país con pollo, huevo y otros alimentos.
0: Y ya que hablamos de vías, otra vez hubo un accidente de tránsito que tuvo un bus de transporte público como protagonista. Esta vez ocurrió en la vía entre Palmira y Cali. Allí un bus se salió de control, se estrelló con otro vehículo. Estamos hablando, Víctor Tavares, de un balance preliminar eliminar de por lo menos dos muertos y diez heridos.
12: Así es, Eduardo, vuelve y se repite la escena. Esta vez fue en la vía Palmira-Cali. Una buseta que cubría la ruta Buga Bugacali se accidentó aparatosamente contra un separador, según el reporte de las autoridades. Al menos 12 heridos fueron trasladados hasta una clínica del norte de la capital del Valle, entre ellos un menor de edad entre los 8 y 10 años, de acuerdo también con el reporte que acaba de entregar el coronel Hernán Carvajal, quien es el jefe de la Policía de Tránsito y Transporte en el Valle del Cauca.
9: Inicialmente
12: lo que observamos es una pérdida de control. Estamos es con nuestros técnicos en, en seguridad vial, verificando las circunstancias del hecho, haciendo todas las inspecciones técnicas con el fin de establecer cuál fue la causa de la pérdida de control del vehículo, si fue velocidad, una distracción o algún
13: elemento externo de la vía.
12: La vía Palmira Cali a esta hora permanece cerrada por cuenta de los trabajos de investigación que adelantan allí, en el lugar donde ocurrió el accidente, y a esta hora también hay que decir que las autoridades atienden otro accidente, el de un taxi que se volcó en el sector de Arroyo Hondo entre Cali y Jumbo por aparente exceso de velocidad.
0: Una de la tarde, nueve minutos, más noticias en Blue Radio. La policía en El Cesar confirmó el secuestro de un ganadero de Ocaña. El plagio se produjo en el municipio de Aguachica.
9: Cristian Santiago. El coronel Jesús Manuel de los Reyes, comandante de la policía en el departamento del Cesar, confirmó el secuestro de un ganadero oriundo de Ocaña en hechos que ocurrieron en zona rural del municipio de Aguachica.
1: En la vereda Santa Lucía de Aguachica... Eh, llegan eh, cinco sujetos a una finca de propiedad del señor Juan Pablo Castillo. Estos sujetos eh, amordazan a las personas que se encuentran aquí presentes y proceden
9: a llevarse a esta persona con rumbo desconocido. Desde entonces y de manera conjunta entre el Ejército y la Policía Nacional, se trabaja en la búsqueda de este ganadero para traerlo de vuelta a la libertad.
0: Ha estado muy sonado por estos días el municipio de abeiva en Antioquia por los falsos positivos, las fosas comunes que han encontrado en ese lugar la labor de la Justicia Especial de Paz y hoy viajaron hasta esa región integrantes del partido de las FARC que están pidiéndole perdón a la comunidad. Con ellos está Valentina Herrera.
6: Hola, buenas tardes. Los saludos desde el occidente antioqueño que ha sido famoso por estos días por las inspecciones que adelanta la JEP en el cementerio del municipio, pero hoy la noticia es por un acto de reconciliación, pues hasta ahora en el parque principal se adelanta el ritual del perdón en el que miembros de las aparecidas guerrillas de las FARC le piden perdón a la comunidad indígena como víctima del conflicto. Esto para Leonardo Domico, representante de los Embera en Dabaiba, es la primera puerta que se abre para garantizar la entrega de la verdad sobre los muertos y los desaparecidos.
14: En nuestro corazón no existe la confrontación, si bien las comunidades indígenas y los pueblos existentes en el país por muchos años hemos sido eh, golpeados por la violencia, de la misma manera no hemos actuado, por el contrario, seguimos perviviendo en nuestro territorio para poder que nuestra generación no les vaya a tocar lo que nosotros como víctima eh, nos correspondió vivir.
6: Por su parte, Pastor Alapé indicó que se creará una Comisión Especial de la Verdad para la Comunidad Indígena en
4: verá La constitución de la Comisión eh, Especial
1: de la Verdad del
0: Pueblo en verá en el municipio de Dabeipa. Una de la tarde, 11 minutos y seguimos en Medellín. A pesar de que ya están en marcha las restricciones para la movilidad de los vehículos, todavía no se ha mejorado la calidad del aire. Susana Paneso.
6: Buenas tardes, pues esta mañana registraban ocho estaciones en color naranja y ahora son trece. las autoridades manifestaron que esto se debía a un fenómeno meteorológico que ellos ya tenían previsto, esto fue lo que dijo Carlos David Hoyos, el director del sistema de alerta temprana de Medellín y el Valle de la Burra.
13: Nosotros el jueves proyectábamos que las condiciones meteorológicas del día viernes y sábado, en especial el día sábado, no iban a ser favorables para la dispersión de contaminantes y que por eh, dicha razón era necesario tomar medidas que disminuyeran, y esa palabra es muy importante, disminuyeran la cantidad de material particulado
4: que emitimos a la atmósfera.
6: El fenómeno ellos lo explican como una capa de nubes muy densa y de baja altura que impide la entrada de radiación y que impide también la dispersión de los contaminantes por encima de las montañas del valle. Por ahora, se mantiene la medida de pico y placa que inicia a las 4 de la tarde, basta hasta las 8 de la noche para todo tipo de vehículos, motos y camiones con placas terminadas en número par.
0: Bueno, llama la atención que no no solamente no mejora sino que empeora. Susana, y hoy en Medellín hubo marcha para rechazar el vandalismo en las movilizaciones sociales, una movilización que estuvo convocada por algunos partidos políticos, ¿qué tan concurrida estuvo?
6: Pues los organizadores del evento calculan una asistencia de 3.000 personas a este desfile. Se llevó a cabo de manera pacífica en medio de cantos y gritos. La imagen de la marcha es la de algunos de los participantes abrazando a miembros del SMAT mientras clamaban el SMAT se queda, el SMAT se queda, se queda y otros aplaudían. Esa es la imagen con la que eh, pues transcurrió esta marcha que rechazaba los actos de vandalismo y el irrespeto a la autoridad.
0: Una de la tarde, 13 minutos. Los nombramientos de los nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia generaron ya reacciones en el Congreso. Hay algunas voces a favor, otras en contra.
9: Kenneth Torres. La llegada de algunos magistrados a la Corte Suprema de Justicia generó una cascada de reacciones. El uribismo ha criticado el nombramiento de Hugo Quintero. Para el senador José Údulo Gaviria, los nombramientos de estos es ilegal. Creo que esto es un gran problema, casi que
1: un semigolpe de Estado. Yo espero que el presidente de la república, el congreso de la república, los partidos políticos se pronuncian.
9: El senador Santiago Valencia calificó como una equivocación de la corte la elección de algunos magistrados.
8: Sobre todo preocupa que nombren un magistrado que claramente eh, tiene una militancia política y no solamente una militancia sino una ánima adversión en contra del presidente
9: Uribe del Centro Democrático. Para el liberal Alejandro Carlos Chacón, el nombramiento de los magistrados es una salida a la eventualidad que tenían. Nos parece importante que con ello además vuelvan a tener un quórum decisorio necesario y que hayan buscado una salida a la eventualidad que tenían. Para el representante José Daniel López, es una buena noticia el superar el estancamiento en el que se encontraba la Corte. Todos esperamos que la Corte Suprema se concentre
1: en lo esencial de su función, que es la administración de justicia, y que los nuevos magistrados tengan
9: estabilidad jurídica. La Corte nombró seis magistrados que faltaban en este alto tribunal.
0: Una de la tarde, 15 minutos, nos vamos a Barranquilla, el Gaula arrojó los primeros resultados del grupo especial que fue enviado a esa ciudad para desarticular las bandas que están dedicadas a extorsionar a los comerciantes a través del cobro de vacunas, ¿cuál fue el resultado Daniela Mora?
7: Eduardo, muy buenas tardes. Con cuatro nuevas capturas sumadas a las de alias JJ y alias Yase registradas durante esta semana, el Gaula de la Policía Nacional logró la desarticulación de una de las células criminales más temerarias al servicio de la banda delincuencial Los Costeños. Esta estructura autodenominada Los de San Roque serían los responsables del homicidio del tendero de 52 años asesinado al interior de su establecimiento comercial en el barrio Chiquinquirá y también de otros tres ataques a tiendas del sur de la ciudad bajo la modalidad de extorsiones. El general Fernando Murillo, director antisecuestro y antiextorsión del GAULA, reveló detalles de cómo operaba la estructura delincuencial que extendió su accionar criminal a otros sectores comerciales en diferentes puntos
4: de la ciudad. Esto es delincuencia común al servicio de esta banda organizada los costeños, que pasaban por las tiendas, por los hoteles, por las farmacias y por diferentes establecimientos públicos, primero dejando una nota escrita en la cual exigían de 5 a 10 millones de pesos, fuera de eso la modalidad que utilizaban era ponerle en cuotas el pago de 50 mil pesos, decían ofrecer seguridad los privada. los primeros
7: meses del año, al menos 10 tenderos en Barranquilla han denunciado extorsiones por parte de este mismo grupo criminal, los capturados deberán enfrentar cargos por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión fabricación y porte de armas de fuego y homicidio y homicidio tentado
0: 16, mi querido Uriel Rodríguez, nos estamos preparando ya para este conciertazo que habrá esta noche, Soda Stereo regresa, se va de la mano de otros artistas que van a ser las veces del de irreemplazable Gustavo Cerati. Casi 13 años, Eduardo,
14: para que regresara Soda Stereo a Colombia después del 24 de noviembre de 2007, esta vez obviamente sin Gustavo Cerati, pero a modo de homenaje. Pero hablemos de movilidad porque va a estar un poco complicado aparte de los trancones particulares de los fines de semana. Pero antes de hablar de los cierres en el Estadio del Campín donde va a ser este concierto, en este momento en la calle 33 con carrera 16 se adelanta una movilización denominada Provida por cuenta de unas 90 personas que protestan contra el aborto. Mientras que desde las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana del domingo habrá varios tramos viales inhabilitados entre los que se destacan el cierre de las calzadas norte y sur de la calle Calle 53B-Bis entre la transversal 28 y la avenida NQS. Habrá un cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y el acceso al parqueadero norte y cierre controlado desde dicho acceso a la diagonal 61C, incluidos los senderos peatonales de los dos costados. Cierres que, que tienen que tener previstos las personas que se van a movilizar por Bogotá, principalmente en cercanías del Estadio El Campín. Sí. ¿Cuándo
0: en esta noche se presenta su Asterio básicamente las, las vías que están en las inmediaciones del estadio. Muy bien, gracias Uriel. Y con Zoom de Soda Stereo, lo saludo Cristian Marín. Usted llega con el resumen de las noticias deportivas. Arrancamos hablando de James Rodríguez. Hombre, todos pensamos que lo iban a meter en la convocatoria para jugar mañana frente al Barcelona, partido clásico allá
15: en España, pero no entró tampoco. Eduardo, con las buenas tardes. Sí, infortunadamente James David Rodríguez no entró dentro de los planes del técnico Sinedín Zidane para el compromiso mañana a las 3 de la tarde en el Bernabéu frente al Barcelona. Se suponía que de pronto James podía ser alternativa por las novedades que puede presentar tanto en el departamento médico como a nivel de sanciones el Real Madrid. Sin embargo, a pesar de todas estas aristas, el técnico francés optó por mantener las diferencias con el colombiano. También hay que decir, porque estamos con Selección Colombia, que el Bormud igualó a dos con el Chelsea a los 54 minutos, Jefferson Lerma se reportó con anotación, pasaron muchos meses para que el medio centro se volviera a encontrar con el gol, tuvo una calificación de 7.3, esta noche atentos porque los mejores doblistas del mundo estarán disputando su primer título de la temporada. Juan Sebastián Cabal y Robert Fara se medirán a Marcelo Lema de Brasil y a Lucas Cubot a Polaco por el ATP 500 de Acapulco. Los hechos más importantes deportivos que se han presentado durante el día, Eduardo.
0: Bueno, muy bien, Cristian, y con usted con Zoom de Soda Stereo. Llegamos al final de este resumen de noticias. Una de la tarde, 19 minutos. No se muevan ya bien el radar.
10: Con Gustavo Cerati, el eterno Gustavo Cerati, en colaboración con Andrea Echeverri, en este desconectado, escuchando en la ciudad de la Furia. Iniciamos hoy el radar en Blue Radio y en Blue con las noticias más importantes de la semana, con los planes para sábado y domingo. Y comenzamos hoy, 29 de febrero, este es año bisiesto y por supuesto. Hoy es el día 366 del año, no es que sea el último día, pero sí es el día adicional que tenemos. Finalizando el mes de febrero, comenzamos con los planes para hoy en Bogotá, en el Estadio El Campín. Gracias Totales, es el nombre del concierto de Soda Stereo, por supuesto sin la voz y sin la magia de Gustavo Cerati, que murió hace seis años después de haber sufrido un accidente cerebrovascular en la ciudad de Caracas, luego de un concierto en el legendario Poliedro. Pero sí, vienen Charlie Alberti y Zeta Bocio, que son los músicos originales, y el vocalista, sí señores, es el hijo de Gustavo Cerati. Pero es una reunión de amigos, además. Vendrán otros grandes vocalistas, entre ellos Andrea Echeverria, a quien escuchamos en esta canción, la legendaria cantante de Los Aterciopelados, en ese concierto, como lo decimos esta noche, en El Campín, en Bogotá. Miguel Garzón, buenas tardes, Miguel habló con la gente de Soda Estéreo, hablando sobre el concierto, sobre algunas voces críticas que siempre son más papistas que el Papa, pero sobre todo de, de la emoción que tienen ellos de encontrarse de nuevo con su público. Miguel, hola, ¿qué hubo? Buenas tardes.
1: Sí, señor. Ricardo, buenas tardes. Hoy, sábado, 29 de febrero, comienza en el Estadio El Campín de Bogotá, la gira Gracias Total. Es un concierto para los fans de Soda Estéreo que traerá a grandes invitados como Andrea Echeverría Tercio Terciopelados, Rubén Albarrán de Cafeta Cuba, Robbie Draco Rosa, León Larregui, entre otros. La idea de hacer este nuevo show nació después de que se gestara este espectáculo del Circo del Sol de Soda Estéreo. Allí, Charlie Alberti y Zeta Bosio, los miembros sobrevivientes de Soda, ...aprovecharon el impulso para hacer una gira de agradecimiento... ...precisamente Charlie Alberti, que es el baterista de toda la vida de la banda... ...habló con nosotros y esto nos contó. Nosotros siempre fuimos un
0: paso más allá... ...siempre corrimos riesgos al hacer nuestros discos, al hacer los shows... ...y esto no es la excepción... ...creemos que el mejor show posible es el que estamos haciendo... ...el show más obvio hubiese sido el bueno... Bien, ...invitamos a todos, los, a todos los cantantes que se suban eh, uno tras otro arriba del escenario pero nos parecía realmente que no era lo que queríamos. Es un show audiovisual con una banda en vivo que suena increíble, no haciendo versiones de Soda Stereo, porque la gente a veces te dice che, pero entonces van a hacer las versiones tipo lamp No, 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 son los temas de Soda Stereo tal cual nosotros lo... Los hicimos en, 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 a lo largo de nuestra carrera. Ricardo,
1: este regreso fue celebrado por muchos y criticado por muchos otros. Z, el bajo de Soda Stereo, dijo que todas estas críticas siempre los han acompañado y que la verdad, pues, poco les preocupan.
17: Este tipo de comentarios eh, los hemos tenido todo en nuestra carrera. Cuando sacamos
15: Dinamo, no la presentación no.
17: de cada disco, era el, <risa> el peor disco que habíamos hecho en nuestra vida, era Dinamo. Eh, acá sí se equivocaron, te siento, porque todos estaban esperando siempre. A ver dónde se equivocaba Soda, Era una cosa, en Me Verás Volver éramos unos ladrones que lo único que habíamos hecho era juntarnos y tocar. Y entonces íbamos a salir a robar de nuevo, sin hacer ningún tema nuevo, sin hacer ninguna canción nueva. Mira estos ladrones nuevamente cómo vienen a estafar a la gente y a sacarle el dinero de su bolsillo. Terminó
1: siendo la gira que O sea, que todo esto para
17: nosotros, que exista de estas cosas, es fantástico.
1: Pues este tributo a Soda Stereo y a Gustavo Cerati cuenta con un desfile de estrellas de la música que van a actuar algunos en vivo y otros en video con la banda durante toda la gira. Ricardo, esto nos dijeron los miembros de Soda sobre esta experiencia
17: de colaborar con artistas de esta categoría. Estamos muy, muy felices con, con, con todo lo que ocurrió y con yo me quedo con lo bueno. La emoción de Rubén Albarrán escribiéndome a las 2 de la mañana, terminando de grabar al borde del llanto, que es uno de los poquitos más emocionantes de su vida. Las canciones de, de una de sus bandas preferidas, eh, León, la reggae, lo mismo, sí, las canciones que me favor. formaron, que me hicieron ser músico. Gracias por darme esta oportunidad. Andrea Echeverry, siempre divino, una gran emoción. Eh, Fue la, la primera que, que grabó. Eh, todo eh, Nosotros hacemos esto Para, para rodearnos de eso Y e ir a buscar las cosas buenas Y e ir, 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 ir en busca de, de lo bueno ¿no?
1: Pues ya las puertas del estadio El Campín se abren hoy a las 5 de la tarde Y el concierto va a comenzar a las 8 de la noche Un toque Con el que Soda Stereo le volverá a decir A su público gracias totales
15: Precio. Esta noche
1: Miguel, gracias.
10: Muy invitados a este concierto. Gracias totales esta noche en Bogotá. Al final vamos a contarles los planes que hay en Valle del Cauca porque hay ferias en varios municipios y también vamos a hablar de lo que hay por hacer en Medellín porque habrá son cubano y habrá música electrónica. En segundos vamos a hablar del coronavirus que sigue siendo una amenaza mundial. Vamos a contarles la historia de cómo llegaron los 15 colombianos que fueron repatriados desde Wuhan, desde el centro oriente de China, el epicentro de esta epidemia que mantiene a los mercados y a la economía del mundo en vilo y que mantiene a la Organización Mundial de la Salud también en alerta permanente. Vamos a hablar de Playa Blanca, de ese sitio paradisiaco muy cerca de Cartagena que se ha convertido en un verdadero lío por la falta de gobierno y la falta de Estado y también Estaremos hablando con el padre Francisco de Rú, el presidente de la Comisión de la Verdad. Y lo que está pasando, un poco, esclareciendo lo que sucedió en los 90, esclareciendo, entre otros, o intentando esclarecer el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Todo eso a continuación. Gracias por acompañarnos en El Radar en Bluradio Radio y en BluRadio.com.
4: Usted está en El Radar. En Blue Radio.
10: En el centro de alto rendimiento en Bogotá, esto está ubicado en el centro occidente de la ciudad, el gobierno colombiano decidió que se lleva a cabo la cuarentena de los 15 colombianos que fueron repatriados desde Wuhan, el epicentro del coronavirus, esa epidemia que mantiene al mundo en alerta. ¿Hay alguna prevención, sobre todo de quienes van a practicar deporte en este sitio? Y de algunos vecinos, sin embargo, y esto es muy importante decirlo, hasta el momento todos los exámenes practicados a estos colombianos, a estos compatriotas han resultado negativos. Ellos están en cuarentena, están aislados y María Camila Arroa, de Blue Radio habló con los vecinos, habló con los vendedores ambulantes, habló con la gente que pasa por ese sitio. María Camila, buenas tardes.
16: Ricardo, buenas tardes. Después de recorrer 18.800 kilómetros en el avión Júpiter de la FAG desde Wuhan, China, pasando por la India y España, los colombianos evacuados, sus familias y la tripulación están en esta villa deportiva de Coldeportes, donde la situación es de tranquilidad. El movimiento que hemos podido observar es el ingreso de personal de la Red Nacional de Urgencias. Han entrado también funcionarios de la Cruz Roja Colombiana y hay seguridad garantizada por la policía policía, todos con su respectivo tapabocas. Alcanzamos a ver desde afuera quienes están dentro de la villa del edificio donde se están quedando los colombianos totalmente vestidos de blanco y cubiertos, aparentemente terminando de reparar los daños causados en el techo cuando se rompió el tubo de agua caliente entre el segundo y el tercer piso. Hernando Maecha es uno de los colombianos que está en este aislamiento preventivo. Yo
0: escuché
1: algo por fuera, eh, no sé, llegaron a decirnos que de pronto nos iban a evacuar, pero... A los cinco minutos volvieron, nos dijeron que no, que no, que estuviéramos tranquilos.
16: El flujo de la movilidad por la carrera 60, la vía sobre la cual está ubicada la villa, ha sido normal en estos dos días. También hay paso de biciusuarios por la ciclorruta, pero lo que nos dice, por ejemplo, la señora Jenny, que trabaja en un puesto de venta informal desde hace 17 años aquí, es que menos personas han transitado desde que llegaron los evacuados de Wuhan, por lo cual sus ventas se han visto afectadas. Ha venido menos gente. Sí, claro, claro, sí. Se ha bajado mucho. Porque sí, la mamá le da miedo de venir y traer los niños. Porque está usando tapabocas. Como, como precaución. No, no, no me preocupa porque como supuestamente no traen no vienen con el, con, con el virus. Hemos visto a varios deportistas y funcionarios del Centro de Alto Rendimiento y del Centro de Ciencias del Deporte. Varios han venido a realizar actividades como tenis de campo, boxeo en los coliseos, gimnasia, judo y otros deportes normalmente. Nancy Fuque, fisioterapeuta del Ministerio del Deporte, aseguró que las actividades han transcurrido con total normalidad.
11: Creo que esta vez sí está cerrada la la pista de atletismo, pero pues las actividades han venido realizándose sin, ninguna, sin ningún inconveniente ni ninguna restricción.
16: Este episodio del tubo de suministro de agua caliente que se rompió a las 3 de la mañana del día en que llegaron los colombianos ya fue superado y dicen las autoridades que todo está en orden para que los colombianos evacuados de Wuhan y sus familias puedan pasar aquí los 13 días que les quedan de aislamiento preventivo. Un informe de María Camila Roa para El Radar.
4: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
10: Hablar de Playa Blanca, hablar de Barú, hablar de Cholón, hablar de las Islas del Rosario, pues es llevar sin duda a los oyentes a uno de los sitios paradisíacos en el mar Caribe muy cercanos de la ciudad de Cartagena. Y es el sitio en el que miles de personas todos los días están llegando para tomar el sol porque las playas son hermosas, maravillosas, pero todo se salió de control, porque ni la Alcaldía de Cartagena, ni el Ministerio de Ambiente, ni Cardique, ni nadie, ni la Armada se hacen responsables de lo que pasa y es tierra de nadie, justamente. Dálida Orozco llegó hasta Playa Blanca y fue testigo de la manera en la que, intentando regresar al control por parte de las autoridades, se presentan dificultades, habló con la gente en Playa Blanca, ¿qué es lo que está pasando, Dálida?,
3: el sol en Playa Blanca es tan implacable como el carácter y la decisión de sus nativos de hacer valer el que dicen es un derecho ancestral habitar estas playas. Como si se alistaran para una batalla corazados entre el mangle y el sonido del mar Caribe que se difumina entre el bullicio de los cientos de turistas que van y vienen en la isla, los nativos solo repiten una frase, de aquí nadie nos saca.
11: Que Playa
6: Blanca ha sido y será de los, de los nativos.
3: nativos. Esta semana el nombre de las paradisíacas playas otra vez ocuparon todos los titulares de prensa. La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó cesar el servicio de alojamiento para turistas en Playa Blanca, lo que significaría el fin de sesenta y tres hostales y hoteles que han sido construidos en estos terrenos de Bajamar. Las razones, según describe el documento de la superintendencia, estos hoteles no cuentan con permiso de suelo y tampoco con la infraestructura adecuada para atender una eventual emergencia que se presente en la isla. El secretario del Interior, David Múnera, quien tiene en sus manos la labor de hacer cumplir esta orden administrativa y de paso el decreto 1141 de 2017 de la Alcaldía de Cartagena, que va en este mismo sentido, dice que ya todo está listo para que a partir de la próxima semana nadie que no sea nativo de la isla pueda dormir en Playa Blanca
1: que todos los
13: ciudadanos, nacional y extranjeros, porque aquí hay muchos extranjeros con negocio, sean conscientes que tienen que respetar la ley. Y no nos obligan a tener que tomar medidas. Ojalá, de. porque además todos estos son bienes de uso público. Aquí estamos en un lugar de bienes de uso público, que son de la nación donde no se puede construir. Aquí los únicos que tienen derecho son los ancestrales, son los del Consejo Comunitario pero aquí los consejos comunitarios su participación es minoritaria, aquí hay gente de todas las nacionalidades y de todos los rincones de Colombia con negocios.
3: Sin embargo, el panorama no se ve tan cristalino como las aguas de ese lado del Mar Caribe. En Playa Blanca, en la actualidad hay inversionistas extranjeros y nacionales que luego de asociarse con algún miembro de las 63 familias reconocidas y certificadas como raizales, construyeron hoteles hasta de 800 millones de pesos, con paneles solares, servicio de agua caliente en la habitación y hasta wifi libre en un balneario sin acceso siquiera a la energía eléctrica. Hoteles que son lujo dentro del lujo natural que ofrece a la vista de todos Playa Blanca.
0: Y hoy la responsabilidad ha sido del mismo estado, el mismo estado que permitieron que las personas que uno llama de afuera hayan eh, posesionado construcciones aquí. Ya no podemos nosotros tomar a Playa Blanca, tomar
14: decisiones así, porque afectamos no solamente a Playa Blanca como tal, afectamos a las
0: comunidades que hacen parte del área.
3: No sé nada, soy turista. Esta frase es el título perfecto para describir la percepción de quienes disfrutan del que aparenta ser el último fin de semana en el que los turistas podrán ver un amanecer en Playa Blanca. Matías García es uno de ellos, un argentino que llegó desde el pasado miércoles a la isla con un grupo de amigos.
0: La verdad que me parece alocada
17: porque es una playa que la tendríamos que disfrutar entre todos. Este, y bueno, nada, la verdad que me parece bastante raro la, la medida, pero bueno, este, ¿ya, ya está en vigencia.
16: Ah, está en vigencia, excelente.
3: Pero el fallo de la CIC no es el único tema que ocupa Playa Blanca por estos días. Por un lado, las autoridades cartageneras piensan cómo recuperar el control y cumplir con la capacidad de carga que no debe exceder los 3.000 visitantes diarios. Los nativos, por su parte, se la juegan toda por la titulación colectiva, mientras que Parques Nacionales Naturales de Colombia, encargado de la protección del balneario, atiende la consulta previa ordenada por la Corte Suprema de Justicia ante la medida que prohíbe el ingreso marítimo a la zona norte de Playa Blanca. Así las cosas son 3.200 metros de paradisíaca belleza de la que seguramente seguiremos escuchando por muchos días.
10: Dálida, gracias. pues eh, Realmente la radiografía de lo que pasa en ese sitio hermoso, cercano a Cartagena como es Playa Blanca, sí es dramático. Ese sitio cercano a Cholón, cercano a las Islas del Rosario, cercano a Barú, que se había convertido en un balneario que muchos turistas colombianos y extranjeros iban a visitar pues está saliendo de control. De hecho, se salió de control desde hace bastante tiempo. La Procuraduría ha venido haciendo un trabajo muy juicioso, muy juicioso en el sitio, previniendo y advirtiendo desde hace rato, pero, por supuesto, la interinidad en materia política en Cartagena no había permitido que se pudiera avanzar en un trabajo mucho más detallado para ponerle límites a Playa Blanca, para saber que el paso terrestre por pasacaballos complicó la situación, pero bueno, ya se está trabajando de una manera muy intensa, pero el informe más completo decía sobre Playa Blanca lo ha hecho la Procuraduría y por eso quiero saludar al Procurador Provincial de Cartagena, Procurador Guido Flores, bienvenido al Radar en Blue Radio, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo lleva usted con su equipo analizando lo que sucede en Playa Blanca?
2: Bueno, el, el tema de Playa Blanca realmente nosotros lo, venía, lo veníamos analizando hace aproximadamente dos años que ha venido una espiral de inseguridad de, 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 de insalubridad en, en la zona y estábamos digamos reuniendo los motivos para hacer un pronunciamiento y un requerimiento más firme al alcalde y ya fue cuando el 14 de enero le eh, hicimos el requerimiento al alcalde donde básicamente le pedíamos que garantizara las actividades recreativas, deportivas, sociales y de explotación comercial que se estaban dando en, el, en la playa. Además, porque eh, la playa como tal están, son bienes de uso público ¿sí? y que eh, esas playas y esos bienes de uso público están siendo invadidas por, por hostales sí. ilegales que están haciendo una explotación indebida de ellos. Procurador, Entonces,
10: para, para ubicar a los oyentes... ¿A qué distancia de Cartagena, a qué distancia de la ciudad amurallada puede quedar Playa Blanca?
2: Playa Blanca por, por mar está aproximadamente unos 45 minutos, sí, y por tierra desde, desde el puente está más o menos unos 20 minutos.
10: Muy cerca de Cartagena.
2: Sí, cerca de Cartagena realmente.
10: Es decir, es jurisdicción del alcalde de Cartagena.
2: Sí, es de jurisdicción netamente a la
10: alcaldía de, de Cartagena. Mire, me sorprendió algo, y ya vamos a entrar un poquito más en detalle del informe que ustedes le han entregado a la alcaldía de, de Cartagena. Me sorprendió profundamente conocer que no está permitido construir hostales ni hoteles en Playa Blanca. Yo lo, me sorprendo, le digo procurador, porque he escuchado a muchas personas diciendo no, esta noche me quedo en Playa Blanca y yo no sabía que eso estaba prohibido.
2: Bueno, como te lo decía, nosotros lo que estamos haciéndole énfasis al alcalde es que la zona de Bajamar, la zona de Playa Blanca, lo que es playa, eh, son bienes de uso público, y entonces en esa zona como tal está prohibido construir. Allí no se puede construir, allí no se puede permontar. Hay una situación especial con los nativos que en 2014 la Corte Constitucional... Eh, a través de una sentencia eh, mm, le, le dio una protección especial de que podían estar, vivir allí, en esa zona, a, temporalmente hasta tanto el distrito los reubique, porque obviamente el, la Corte tiene claro que son bienes de uso público y que nadie, ni nativos, ni, ni, ni cualquier ciudadano puede... Eh, pernotar ahí puede vivir ahí puede construir ahí
10: y entonces y por qué hay hoteles porque hay hoteles entonces procurador
2: eso es el, en, ese, en, en, en eso le apuntamos al trabajo que estamos haciendo sí para que el distrito pueda recuperar estas zonas sí y que sea del disfrute de todos los colombianos con la responsabilidad que tiene eh, eh, esos predios porque son 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 predios que hacen parte del parque natural marino de alguna manera Sí, entonces hacia allá apuntamos a que el distrito realmente cumpla sus funciones y pueda recuperar eh, los espacios públicos
10: me llama la atención sobre todo en diciembre o en temporada alta puede ser en semana santa o en junio señor procurador las fotos, los videos, las imágenes de Playa Blanca atestada de turistas, pero es que la verdad ni siquiera se puede caminar en la playa realmente ¿quién disfruta con esa cantidad de gente ¿Por qué no hay bueno. un control para, para mirar hasta qué punto se puede llevar a, al número de turistas? Es decir, llegó tal número, ya se cierra y no puede entrar nadie más.
2: Mire, eh, Ricardo, ahí eso ya está regulado, ¿sí? Porque la Corporación Autónoma eh, Cardique, eh, eh, en, 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 en trabajo con asocios con parques naturales, determinó que a la playa diariamente podían entrar 124 personas y ese es el control que nosotros inclusive le estamos pidiendo al alcalde, que garantice el cumplimiento de la capacidad de carga, que solo entren a la playa 3.124 personas, porque nosotros tenemos entendido que, en, por ejemplo, en temporada alta, que hay que decirlo también, en Cartagena ya no hay temporada alta, Cartagena siempre está de temporada alta. Ah,
10: esa es una buena sí. precisión, siempre, siempre sí. hay turistas, sí. siempre hay siempre eventos, hay turista, convenciones... Sí.
2: Entonces, ya aquí no se puede hablar, es más, porque cuando uno tiene la oportunidad de hablar con la gente del, del sector hotelero, dice, es que nosotros siempre estamos llenos, realmente, o sea, y, y, y lo que estamos viendo en Cartagena, eso se ve, ¿sí? Que, que pueden haber unos picos puntuales, pero la, la actividad turística en Cartagena es muy alta. Entonces, tenemos entendido, por ejemplo, que en, en, en esos picos puntuales le pueden ir a Playa Blanca a 10.000 o 15.000 personas, ¿sí?, eso es mucha gente con relación a lo que ya ha estipulado la, la corporación que solo pueden estar 3.124 personas obviamente no turistas solo los 3.124 que sean turistas no todos todos o sea nativos vendedores son se incluyen en esos 3.124 personas sí. o sea que lo que no hay que preguntar realmente eh, por qué no se regula sino es por qué no se cumple la regulación que ya te, que ya que ya se tiene.
10: Mire, por eso quiero preguntarle, señor procurador, ustedes que han tenido ese informe y ese estudio detallado en Playa Blanca, hay varias autoridades aquí involucradas, no solamente la Alcaldía de Cartagena. ¿Qué pasa con Cardique, que es la Corporación Autónoma Regional? ¿Qué pasa con la Armada? ¿Qué pasa con el Ministerio de Ambiente? ¿En dónde están las autoridades? ¿Ustedes que han podido indagar?
2: Bueno, realmente eh, en, 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 el, en, la, en, en el problema que hay en Playa Blanca confluye eh, Armada Nacional con Guardacosta, con Dimar, confluye Parques Nacionales, confluye Cardique, eh, el Distrito, eh, el Ministerio del Interior. ¿sí? Lo que hemos, digamos, logrado a partir del requerimiento del 14 de enero es establecer unas mesas de trabajo con todas las instituciones y se está organizando un plan de trabajo para, que, para hacer efectiva el cumplimiento de toda la normativa en cuanto a en cuanto a, a, la, a la capacidad de carga y en cuanto al cumplimiento de, de la no pernotación, en cuanto a la delimitación de, 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 la, de las zonas para que puedan eh, entrar las lanchas a la playa. ¿sí? Eh, estamos en ese trabajo, pero obviamente lo que lo que sí requerimos ¿sí? es una mayor concreción en cuanto a la toma de decisiones por parte de, de, la, de, las, de las autoridades competentes, es decir, ya llevamos un tiempo bastante largo en estas mesas de trabajo, pero los avances todavía no, no son muy importantes. Tenemos que avanzar más y a mejor ritmo.
10: Señor Procurador, ¿por qué hay restaurantes, por qué hay bares, y peor aún, ¿por qué hay hoteles y hostales casi que metidos en el mar, con palafitas, con, con esas construcciones como, las de, como un poco las de Venecia o cuando se inició la colonización de Venezuela que eran montadas sobre sobre troncos ¿qué está pasando?
2: hombre yo, eh, eh, lo hablamos con los expertos de, en temas ambientales y, y la, la erosión costera es una realidad por el cambio climático ¿sí? es decir, el, el, el mar se está llevando lo, los terrenos consolidados, pero en el caso de Playa Blanca es de doble vía es que el mar se está metiendo y también se le están metiendo al mar sí es decir la, la gente está construyendo sobre la playa ¿sí? entonces eh, eh, de ahí se desprende el llamado al, al, al distrito que le hicimos el 14 de enero para que realmente recupere esta, estas zonas y la playa quede libre de construcciones para que, que las tortugas puedan llegar a desobar eh, sin problema alguno entonces hacia allá va el, obviamente el requerimiento y el seguimiento que nosotros le estamos haciendo a las actividades que se dan en Playa Blanca
10: Sí, Hace algunas semanas vivimos una situación y una historia dramática de una joven estudiante barranquillera que murió luego de que un yate pasara por encima de ella y de algunos de sus compañeros que estaban nadando en Cholón ese es otro tema que preocupa ¿Cómo están los controles para las embarcaciones en esa zona?
2: Hombre en esta mesa de trabajo eh, le hemos también solicitado a, a Guardacostas a, y a Dimar que se hagan los controles en cada uno de los muelles de salida de Cartagena. Eh, si bien es cierto, eh, el, el muelle donde más salen las lanchas es desde, desde eh, la bodeguita, pero pues hay unas marinas privadas que también eh, eh, de, la, de las cuales también salen lanchas. Eso, digamos, eh, de alguna manera está está controlado. Lo que está en Cholón es la delimitación de las zonas de bañistas, que en eso eh, se está trabajando y por la, en las mesas de trabajo que tenemos se ha especificado que hay un proyecto por parte de, del gobierno nacional para delimitar esa zona. Creo que la idea es que ese proyecto esté ejecutado antes de Semana Santa y en eso se está trabajando. Pero obviamente eh, eh, el compromiso eh, Ricardo tiene que ser tanto de las autoridades pero también de, lo, de los ciudadanos en el buen uso de los, de los espacios eh, recreativos que hay en, en las playas.
10: Oh, sin duda, sin duda pero procurador, para seguir con este decálogo, qué triste hablar solamente de lo malo, ya me va a hablar usted de lo bueno porque sin duda Playa Blanca y Cholón tienen mucho que mostrar y mucho que entregar a los turistas si se hace de manera sostenible está un asunto que tiene que ver más con el comercio y con los avivatos, y usted sabe a qué me refiero, al cobro excesivo, exagerado por, por un pescado con arroz con coco y patacones, o por el precio exagerado de las cervezas, ¿quién controla eso? Porque están matando, decían algunos, la gallina de los huevos de oro, al darle en la cabeza, como decimos popularmente, a los turistas.
2: Hombre, eh, de, de las cosas buenas que, que, que podemos resaltar de... De este trabajo que se está haciendo fue que la superintendencia de industria y comercio eh, ha participado en las mesas de trabajo y precisamente el día 26 sacó la resolución eh, donde de manera preventiva e inmediata ordena a los que tienen eh, establecimientos en Cholón ¿sí? que, eh, perdonen en Playa Blanca que efectivamente están eh, realizando una actividad prohibida, sí. Y en esas mesas de trabajo también le hemos solicitado al alcalde que a través de su secretaría de Interior eh, controle, haga un control efectivo de los de los precios que allí se cobran por los alimentos que, que los turistas consumen. Obviamente eh, son excesivos en ocasiones, se han habido muchas quejas, sí. Y y es con todo este trabajo, lo que queremos es que realmente eh, haya, haya, se termine este, este uso hacia, hacia los turistas. Pero eh, hay un tema muy importante que es que la Superintendencia también ya entró y que le está dando, le está ordenando, inclusive al mismo alcalde, sí, que haga efectiva estas estas prohibiciones que, que está que está imponiendo.
10: Sí señor procurador Guido Flores, muchísimas gracias por contarnos lo que está pasando en Playa Blanca por contarnos lo bueno también y lo que hay que mejorar pero lo más importante es que hay un diagnóstico, ahora le corresponde al alcalde, le corresponde a las autoridades del de medio ambiente y marítimas definir que esto se cumpla para evitar que sigan ocurriendo tal cantidad de, de abusos Playa Blanca no aguanta más y, y hay que preservar ese sitio sin duda para el medio ambiente y para el futuro muy amable procurador
4: Muchas gracias, Ricardo. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
3: Sábado 29 de febrero de 2020 en la Extra Promo Jumbo, 50% pagando con tu tarjeta en COSUD en aseo personal. Maquillaje, accesorios de belleza, aseo hogar. Y para inscritos a puntos, 50% pagando con tarjetas en Sencosud en aceites. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones.
4: Este domingo, en Sala de Prensa Blue. Dos expertos nos dan
0: las respuestas a
4: tantas dudas, mitos y mentiras sobre
0: el COVID-19. El coronavirus que tiene en alerta al mundo entero.
7: Se perdió la guerra contra las drogas. Un experto en el tema y un líder campesino nos muestran las dos caras de una batalla perdida.
0: Y el hijo de Álvaro Gómez Hurtado dice que el expresidente Samper miente en su versión sobre el magnicidio del líder conservador.
4: Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
15: Hoy, sábado 29 de febrero y mañana domingo 1 de marzo de 2020 en la Extra promo Jumbo. 30% de descuento en marcas Huggies, Pequejín, Toallas Uberas, Aruru y Winnie. En Alpina Alpina Baby, Etapa 3, Coches y Corrales para Bebé. Aplican condiciones y restricciones.
16: ¿Qué tal una
3: deliciosa torta? Unos ricos pastelitos.
10: Hoy estamos aquí en Blue Radio con el padre Francisco de Rú Él es el presidente de la Comisión de la Verdad Que está intentando conocer desde múltiples aristas Lo que ha ocurrido en el conflicto armado en Colombia Una verdad que es histórica, no es una verdad judicial Pero que por supuesto siempre ha estado envuelto en, en varias controversias Padre de Rú, gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes y gracias por la invitación a estar
13: con ustedes
10: ¿Cómo va el trabajo de la Comisión de la Verdad? Está en plena tarea,
13: aquí estamos reunidos en este momento con los representantes de las 28 regiones de Colombia donde está la comisión y en todas partes tratando de esclarecer lo que nos pasó en esta tragedia humana de casi 9 millones de
10: víctimas. Le pregunto por el tema reciente que han abordado ustedes, tienen muchos, muchos asuntos en, en la mesa, pero le hablo sobre la presencia ante la Comisión de la Verdad del expresidente Ernesto Samper Pisano Y le hablo de, de un capítulo particular de, de la historia del expresidente Samper que todavía sigue sin esclarecerse en Colombia y es el asesinato de Álvaro Gómez. ¿Cómo lo abordó todo esto la Comisión de la Verdad y por qué decidió abordarlo?
13: Efectivamente la Comisión está invitando ahora a personajes importantes de la vida nacional que por el puesto que ocuparon tienen una visión comprensiva de la época de la historia que ellos vivieron. Ahora, la presencia de esos personajes para nosotros nunca es necesariamente la verdad. Nosotros escuchamos, escuchamos el relato de ellos, pero nosotros no afirmamos porque ellos lo dijeron. Nuestra responsabilidad por decreto justamente es contrastar los distintos puntos de vista para tratar de esclarecer hasta donde sea posible realmente la formulación explicativa que nos deje tranquilos a los colombianos y nos ayude a entender qué fue real, realmente lo que nos pasó y cómo tenemos que actuar hacia el futuro para que cosas tan duras nunca más puedan acontecer. En ese contexto, a los que quieran, porque nosotros hacemos la invitación y se hacen presentes los que quieran, Ernesto Zamper aceptó venir a la comisión y quiso tratar en la última vez el problema de la campaña de él, el proceso de 8000 y el caso de la, el asesinato de Álvaro
10: Gómez Hurtado. Sí, en esa verdad se han eh, presentado varias versiones, como lo decíamos, está en la absoluta impunidad de ese crimen que le duele al país, ocurrido en noviembre de 1995. ¿La comisión qué va a hacer con la versión de Ernesto Samper? Una versión según la cual, pues, eh, por supuesto, señala que detrás del de homicidio del líder conservador hay una gran conspiración y un fallido intento de golpe de Estado y que como Álvaro Gómez se negó a ser eh, la cabeza vi civil visible de ese golpe, pues habría sido asesinado por un grupo de militares. ¿Qué va a hacer la comisión? Le preguntó padre de Ru con esa versión del expresidente Samper.
13: Nosotros vamos a contrastar esa versión del expresidente Samper con la versión de la familia Gómez, y muy particularmente de, de, de Mauricio Gómez, hijo de Álvaro Gómez, y de Enrique Gómez, que durante años se ha dedicado a, a, a estudiar el asunto, eh, particularmente desde el punto de vista jurídico. Ese contraste evidentemente nos pone frente a dos verdades que, por el simple principio de no contradicción, las dos no pueden ser verdades y muy posiblemente vamos a invitar a otras versiones para poder tener mayor lucidez sobre lo acontecido, siempre advirtiendo que nosotros no estamos detrás de la verdad jurídica, y siempre advirtiendo que a nosotros nos importa el caso en la medida en que arroje luz sobre lo que fueron los asesinatos políticos al interior del conflicto armado colombiano. Si llegamos vamos a ver que, que la, lo que alcanzamos a lucidar, no nos da luz para una comprensión más honda a lo que a nosotros nos importa, pues posiblemente dejaríamos el asunto, pero por ahora no lo vamos a aceptar. Tengo que, por eso, llamar la atención. Usted acaba de presentar el punto de vista de Ernesto Samper, que él elaboró con cuidado en la presentación que hizo ante la comisión. La familia eh, de Álvaro Gómez Hurtado nos ha presentado una versión completamente distinta, eh, también muy bien sustentada, en que ellos sostienen que la, la, la tal conspiración, sobre todo eso que Ernesto Samper llama a la conspiración de sangre la conspiración para matar no existió y que, eh, que hubo realmente un crimen de estado que en ese crimen de estado están directamente implicados Ernesto Samper y, y Horacio Serpa, es la versión de los Gómez y que se hace eh, a través del de cartel del norte del valle y lo ejecuta eh, una persona vinculada eh, a la policía, de manera que las dos las dos afirmaciones son completamente contrarias sí. Y a mí, por ejemplo, la primera cosa que yo me salgo, me, me saco de todo esto, eh, para decirles la verdad, lo que alcanzo a visualizar es la presencia de, del narcotráfico en la política colombiana y la presencia del narcotráfico en, en grandes
10: hechos políticos de extraordinaria gravedad en el país. Sí, padre de Ru, esa versión de la familia Gómez usted la recibió en las últimas horas. ¿Cómo fue.? Ese, ese momento porque entendemos que había ciertas prevenciones de algunos integrantes de la familia de Álvaro Gómez Hurtado frente a la Comisión de la Verdad ¿Cómo se desarrolló esa sesión en la que usted escuchó, esa versión también muy delicada, pero que es la que han estudiado ellos durante estos últimos 25 años?
13: Pues yo tengo que decir que fue una reunión muy seria estuvimos, estaban tres de ellos eh, Enrique,
12: Mauricio y la, una abogada que ha estado también acompañando a Enrique Gómez.